0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Idag sitter jag här med Hans Bolin, Iva Bolin och Per Johansson. Hej! Hej! Hallå! Hallå! Så vi är fyra stycken nu som ska prata. Och varför har vi fyra samlats då? Jo, för att vi har pratat i tidigare avsnitt om vad en människas potential är. Så när man förstår sin kropp och förstår sin potential, vad innebär det? Och så har vi pratat om... Hur man själv börjar grotta i det här. För att börja förstå vem man, vem man är, vem man skulle kunna vara och hur man kan utvecklas som människa. Och sen har vi ägnat ett avsnitt åt att prata om, om att hjälpa andra människor och förstå och uppnå sin fulla potential. Om eh, mig och Ivar och vår drivkraft, om Pers drivkraft, om vad vi har tittat på ihop för att eh, ja, men, utveckla hur man utvecklar andra människor och varför, varför det är viktigt att göra, varför man ska göra det överhuvudtaget. Men Idag tänkte jag prata lite grann om den som nu vill hjälpa andra människor. Vi säger så att jag vill jag vill ägna mitt liv åt att hjälpa andra människor. Vad är... Hur ska jag göra då? Vad är utmaningen i det här? Och vi kommer såklart fokusera på den som vill hjälpa människor till, alltså med kroppen och hälsa. Men, men det här gäller lite grann i, i allmänhet. För upp här så... Vi, vi pratar lite grann om... om hur, hur, man, hur det är att jobba med att hjälpa andra människor. Och då kommer vi fram till att det finns, det finns vissa utmaningar där. Och du berättar bland annat om, din, din, eh, om, om lärare du har pratat med. och För du har jobbat mycket med vårdpersonal och med lärare och så vidare också. Och hur de som faktiskt jobbar med att hjälpa andra människor. Vad finns det för, vad finns det för utmaningar med det? Och då tänkte vi börja lite grann där.
1: Ja det korta svaret på det är ju att i princip alla jag har talat med utifrån det perspektivet och det är som du säger många inom både lärarkåren och vårdyrken. De, alla av dem som har en egen drivkraft att de verkligen känner en motivation att jag vill hjälpa andra människor och de har också som regel många bra idéer om hur, hur de skulle kunna göra det. Och i viss utsträckning beroende lite på på situation och yrkesroll så har de ju också möjlighet att göra det om de befinner sig inom det etablerade utbildningssystemet eller det etablerade vårdsystemet. Men frapperande många, jag skulle säga att definitivt majoriteten eh, pekar också på alla de olika hinder och problem de, de, de stöter på I, inom, inom systemet som egentligen inte varken har med dem själva eller själva avsikten att hjälpa eller det uttalade syftet att hjälpa utan det har att göra med en massa fyrkantigheter och regelsystem och kategoriseringar inom systemet som gör att det går inte att liksom fritt utveckla och experimentera fram på eget bevåg saker och ting så, så lätt så att det råder en, en, en frustration Systemet kan man ju säga är konstruerat, vare sig det är utbildningssystemen eller vårdsystemen är ju konstruerade för att fungera som system i första hand. Och, och får därmed en sorts egen rationalitet som inte alltid stämmer överens med den här mer fria, prövande, människohjälpande inställningen.
0: Vi pratade en tidigare också om att när man hjälper någon handlar det mycket om att att man lyssnar till sin intuition eller att man eh, verkligen förstå den här personen på en individnivå att, att, och att det mänskliga mötet är väldigt centralt. Men någonting vi också har tagit upp i framförallt avsnitt 28 där vi om artificiell intelligens är att, att det är nästan som att man har kopplat bort människan alltså det mänskliga från de här systemen. Till exempel så vi översätter ju eh, Human Factor till, till eh, mänskliga felkällan. Alltså vi, vi har ju satt in human error istället för human factor. Ja, alltså i...
1: när vi använder uttrycket mänskliga faktorn i, i, på svenska så är de allra flesta användningar av det uttrycket är ju i samband med att något tekniskt system har fallerat. Mm. Och så hittar man inget tekniskt fel. Då säger man att det är den mänskliga faktorn. Så det betyder alltså att människan är felkällan i systemet. Så det, då, då har ju system funktionen, systemtänkandet prioriteringen av systemets funktion gått väldigt långt egentligen så det säger ju någonting där
0: För dig, du jobbar med många människor som, som ja, men just vill hjälpa människor framförallt då, terapeuter, fysioterapeuter och så vidare och vi står på folk som, som inte känner att de kan göra det de kan i, alltså de kan inte hjälpa folk fullt ut i systemet för att de får inte jobba med det de egentligen vill jobba med
2: Ja, så där är det också så här att man brukar säga att en gång, en gång, två gånger är ett sammanträffande med tre gånger så kan det vara en verklighet. Och där är det någonstans just att många som går då till ja, sådana problem som man har stött på där man inte får den hjälpen. Utan man ballas bara fram och tillbaka kring olika experter. Men där blir också just den här att ja, men, man säger att ja, men jag, jag får inte säga det här men du kan kolla på det här och den här lösningen istället. Eller har du har du tänkt på det här? Men jag får inte säga det egentligen. För det är utanför liksom hela, den, hela det systemet som är byggt upp. Och då är egentligen här, alltså det är, är kring egentligen kring vårdprocessen och allting som har tagits fram. Men där är också så här. Jag har en, jag har en vän som hon hade problem att hon inte kunde andas. Hon hade problem i ett år. Alltså lät som, hon lät som Darth Vader. Och hon skickades. Alltså det tog ett år och tre månader för henne att konstatera vad som var felet. Och det den läkaren kom fram till då, det var att han tog egentligen första röntgenbilder. Och liksom bara kollade på det och kollade på ett helhetssynsätt alltså, kring det hela. Och då fick hon hjälp på tre veckor, så hon kunde börja andas igen. Och det här var i en sån nivå så att hon inte kunde, om, hon, om det här hade fortsatt så kanske hon bara slutade andas en dag. För det var bara några millimeter egentligen hela luftstrupen kvar. Men hon hade alltså bollats, så jag tror det var bland mellan 8 och 13 olika experter inom olika områden. Istället för någon som bara kollade på, på allting. Mm. Och där är ju någonstans också den här delen av att var, varför har vi delat upp allting? Varför finns det inte en lösning egentligen för då allt? Men sen mm. också just att de här systemen att man bara skickar vidare. Utan liksom bara, men har du kollat på det här och det här istället? Att alla har den kunskapen kring det. Det ja, är precis
1: det systemen gör när man har delat upp det i olika fack och specialiteter. Det är ju en del väsentlig del av just systemfunktionen som får systemen att rulla, rulla på. Om du som individ i systemet då vill tänka i vidare banor så går du så att säga utanför din, mm. din specifika funktion i mm. systemet. och Det är det som blir frustrerande då om man själv är på väg mot eller har en helhetssyn och vill tänka i andra banor om man är i systemet.
3: Jag hade en gång med, jag tror jag berättade förut men jag var i... Det var en kompis med som jobbar med utmärkt svensk kvalitet som skulle träffa Karolinska och prata med dem om hur total kvalitet var. Och då ville han att jag skulle komma dit och berätta om kundprocesser och kundsystem eller framförallt stora i stora företag man, som man jobbar med en hel organisation så har man key account managers som är ansvar för hela företaget och då är alla underställda den processen alltså då jobbar man vi har ju i stora företag i Sverige så vi har jobbade på Nokia då, då fanns det key account manager för Telia, och telia är stort och då ska man ha lösningar då, då ska man säga hur, 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 hur sköter vi processen med Telia och då menar de att varför han vill att jag ska komma och berätta om det för egentligen behöver man en key current för kroppen, så att egentligen behöver en kundansvarig i vårdprocessen för kroppen, så att som labb som tar tillbaka allting som finns så att jag får reda på vad som har hänt, det var det där, 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 där någon sån finns inte i vården det finns ingen kundansvarig och därför finns det ingen som kan göra någonting så att man får en helhet. Mm. Min pappa var med om det där för när han var i Spanien så var han, fast tvärtom, fast han var med om något positivt. Han hade haft hosta jättelänge och gått in och hade blöd i, alltså spottablod eller blödde Och då trodde man de att det var allvarligt att det var så. Men det visade sig att de undersökte hela, hand, hela hand på med vetenskapliga metoder, hela handen med fyra stycken specialister och de var fem. Och de kom då, lungorna, men de kom inte ända ner som gjorde en skiktranken ända ner mot buken då alltså mot bäckenet och såg de att han hade en, ett ortabrock på 6 cm. Det hade visst de inte innan. Men varför han har han fått det? Det visste de inte heller i och för sig. Men, men de konstaterade att han hade ett ortabrock och att han skulle egentligen opereras. Sen var han flyttades till Umeå och på akutflyg istället och de opererade han inte. Varför de inte opererade för att de kunde inte det. Att operera med lokalbedevning. Så att det finns, där var de hade ett system att de jobbade i ett litet sjukhus med många specialiteter samtidigt. Så att jag tror att systemet, det som var med, med utmärksamhet svensk kvalitet som gick in på, det var att då tittar man i stora organisationer, hur kan vi få det effektivt? Det är för att systemet har kört fast, man hade för då amerikanska bilar, var, man var tvungen att få upp kvaliteten. Så att stora, stora, stora bolag och stora verksamheter har oftast mycket system och mycket tröghet.
0: Och det gör att det kan vara svårt att, att lyckas i den, i den miljön. Nej, men Det måste vara ganska frustrerande också att, att vara i ett sånt system där man inte får tiden att göra det man egentligen vill. Alltså du får inte tiden med patienten eller du har de här hinderna så blir det ganska tufft. Och då, då, när vi pratade sist i alla fall per, så pratade jag om att man kanske måste driva eget för att kunna göra det fullt ut. För att om jag driver eget då är jag ju fri på ett annat sätt. Och Då kan ju ingen bestämma mig vad jag ska göra. Så alltså, Då kan ju som Ta hur mycket tid jag vill med mina kunder och så vidare. Och så där. Men då kommer ju, då kommer ju det andra utmaningar någonstans. Och det har ju tittat mycket på Hans också, att, alltså man, att det är ganska tufft att driva eget. Det är en massa saker man ska göra som inte har med det man, det man ska göra att göra. Det var det första du sa till mig när vi började jobba ihop.
3: ja alltså det, det är gjort för, det, det mesta är gjort i Sverige är gjort för i olika polka kulturer. Men i USA så är ju entreprenörerna de är hjältar i Sverige. Just, vi har ju bara stora företag. Så att det är mycket saker man måste göra som man måste sätta sig in i som är ganska bökigt. Alltså associationsform vilka bolag du ska driva, du Hur eh, Mycket pengar behöver du. Alltså det är massor massa saker man måste göra som är arbetsgivare och inbetalningar. Det är massor massa saker du ska göra som inte är enkelt. Eh, och sen är det ju också det man ska göra om man ska in i... Eh, om man ska... I, vad man ska få betalt på längre sikt Alltså få betalt att hjälpa folk Så, så det är svårt att komma in i det här systemet Det är ju jättesvårt att komma in i systemet Uavhuvudtaget
0: Men sen är det också något generellt som som går emot För du är ju Det som är häftigt med dig att Du är ju både Entreprenör, företagare, innovatör Ekonom, hela den svängen Men du har också blivit terapeut Men någonting vi har sett hos dig Är att när du är terapeut Då är du inte ekonom Nej. Alltså då, då faller det bort helt och hållet. Berätta lite grann. För det, det, när, du, när du tar på dig din terapeutklädsel. Alltså när du går in i rollen som terapeut. Då det, det är ju en annan det är ju ett annat ställe att vara på. Så alltså att hjälpa. Att jobba med att faktiskt fokusera 100 procent på den som är där. Och hjälpa den personen. Då är det ju svårt att till exempel komma ihåg att ta betalt. Eller sådana saker.
3: Det är bättre om det är gjort innan. Så typ man göra det.
0: Ja men varför är det? Varför ja, blir det Det är
3: för det som är det man... Där man det är två, så Vi har ju, vi tittar, ju på, vi tittar ju på två. Varför kroppen är kroppens ned? Är det fel? Är det felbalanserad Och sen tittar vi på vad är orsaken? Och orsaken kan ju då vara att det har hänt någonting. Och då är det ju att du får mig gå in i och titta på vad det är som har hänt i det man har varit med om. Ehm, och det är kanske, det är mer konkret och mer eh, verkligt och kräver mer uppmärksamhet än att har betalt. Alltså det är det andra bi. Det andra blir annorlunda, Det kanske är därför det kanske det är, det är lite här. men det alltså det det bara det krävs det krävs. Um. Finns det inte ett annat exempel på det om man är inne i någonting som man ska försöka att vara att det är svårt att vara det blir det blir en annan roll. Alltså man går ifrån olika roller, man går ifrån en roll till en annan roll.
0: Alltså det är svårt, att många musiker och konstnärer har ju också svårt att ta betalt de, vissa, vi, de måste säga, vissa yrkesgrupper har ju oftast en manager som sköter affärerna åt dem och varför har de det? Ja, men det kanske är svårt att tänka Om du ska riktigt bra musik kanske det är svårt att tänka på hur den musiken ska slå alltså, ja, att Men man... är,
1: är det inte ganska specifikt i just den typ av vår ni är i att, att, Som regel fungerar det så att kunden betalar i samband med besöket? Ja. Och i andra sammanhang, i andra verksamheter så kan man betala. antingen fakturera eller betala efteråt eller någonting och då finns det ekonomifunktioner som... Det har ju samma, får... sak,
3: det är samma sak på vården. Innan du kommer in så ska du skriva in det. Du betalar ju patientavgiften innan. Du gör ju aldrig någon det är läkaren inte aldrig betalt. Den. Aldrig. Nej. Nej. Precis. Så att man har löst det där. För att jag tror att det är samma sak. De hade ju... Det lurade inte som man kollar på som är sagt. Nej, tandläkarna gör inte heller det. De har ju tandläkarna är ju ganska inte intressanta. De har ju flyttat allting närmare vårdprocessen. Det är ju lättare att ta röntgenbilder. Det går ju mycket fortare. De har ju mycket mer besök. Och jag tror till och med att... Jag tror fortfarande att man tar betalt i receptionen. Att man går ut och tar betalt. Ja, det var. Så att för det där att ta betalt. Det blir att man kastas in i någonting annat. För då ska man inte ha det gått igenom gick det bra nu så den, den, den är rörig därför att det, är inte, det, är inte, det har inte med den processen att göra
0: Nej egentligen. precis, transaktionen Trans i sig har ingenting med hjälparna Nej, att, att göra Nej, den,
3: den, transaktionen den ligger fel om den ligger i slutet på behandlingen antingen ska den ligga i början att man tar betalt innan inte, för, inte efter man tar betalt innan
1: rent, rent filosofiskt existentiellt säger att hjälpa någon och att ta emot hjälp och att göra en transaktion. Två helt olika saker ja. som är egentligen inkompatibla rent mentalt. De går inte
0: ihop. Det tror jag. Men, men vardagen då för dem som jobbar som egen och försöker hjälpa folk att de får ju försöka hantera det här. Ja, såklart. Ja. Och så all administration med bokföring och, och marknadsföring ska man göra också. Och sen ska man ha, som du sa, bolagsformer. Och så ska man sälja och så ska man du vet, bygga kund, alltså kundvård. Och hålla koll på det. Det är få... Det är få hjälpare jag har träffat som är superintresserade av det för det första. Och för andra superbra på
3: det. Nej, men därför, därför blir det det man gjorde när jag började på så var det så att, man att Då sa man vilket bolag ska man göra? Ja, it all depends. Det spelar ingen roll vad du ska göra för något. Men du kan ju köra enskild firma eller handelsbolag eller aktiebolag. För det är inte det som är intressant utan det är hur man gör det. Hur får man en verksamhet som fungerar? Och då var det mycket så att det är ju det man egentligen vill också. Det är att kunderna ska säga hur bra det är. Att har du tillräckligt många kunder så kommer de rekommendera dig. Och då får det också. De rekommenderar dig därför att du är bra, att du gör saker som är bra. Det krävs också en stor genomströmning och så krävs att de kunderna som, som man har, att de verkligen gör det, att de säger det. Så att det, är en, det krävs mycket energi för att få det där att snurra.
0: Istället för att man. Att ja, sen får du inte heller ta om du har en massa. Eh, vi ser att, att du har svårt för att ta betalt då. och så är det svårt för att få tiden till att faktiskt utföra tjänsten du ska ha och så kan det vara svårt för prissättningen vilket också kan vara utmanande hur ska jag sätta? för det är ju någonstans att du är värdet på dig själv på ett annat sätt Än är du i vården eller någon annanstans så är det någon annan som bestämmer priset men det här får du göra det själv för du blir ansvarig för allting om du är egen och då har du också den här biten att vi säger att det då eh, går tufft ekonomiskt för dig Det är svårt att få det att gå runt då, är det, då kan det vara ganska svårt att lämna de problemen bakom sig. Det kommer jag ihåg, för vi har ju varit, vår resa har ju varit nära konkurs ett antal gånger. Det blir ju så. är alltså, inte, inte konkurs. Vi har aldrig varit nära konkurs. <laughs> men, vi har men vi har haft det svårt. Vi har haft lite lite kapital. Och, och när, när man är i en sån situation då är det ju svårt att fokusera på att tänka framåt eller positivt eller bra, utan där man är väldigt, väldigt fokuserad på det. Alltså det blir ju naturligt så att om du inte har pengar som fokuserar på att du inte jag har tror pengar.
3: Det, jag tror det, det, det som är intressant som du sa, det, det böcker med att vara terapeut, det är att du hamnar i som du sa, konstigt energiläge. Du ska, du ska hjälpa och så ska du ta betalt samtidigt. Min roll som ekonom alltså jag får jag, 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 När det är kris då hittar jag alltid lösningar. Alltid lösningar. Det finns alltid en väg ut. Eh, och det svåra egentligen är ju att den vägen var inte alltså det med att, att komma in i vårdsystemet det tog inte, vad höll vi på med i fjol tror jag att vi förstod att, hur komplicerat det är. De här systemen är jättekomplicerat att, att förstå hur de funkar. Eh, och det är även i, det är få som egentligen, jag tror att i, om vi tar lärarsystemet som var att skolan är jättedyr. Jag gjorde ju på, när Ivar spelade ishockey så, så eh, var det jättedyrt att spela ishockey. Det var fruktansvärt dyrt. Och då satt jag och kollade, vad kostar hyran att hyra en, en, en ishockeyring. Alltså vad kostar det att hyra? Ja, det var 1000 spänn i timmen, säger vi. Jag tror att det var mindre. Och det är 30 stycken som åkte där. Och hur många timmar åkte de? Då kom jag fram till att det skulle kosta ungefär 900 spänn att spela hockey, max. Varför kostar det 5000 spänn? Ja, men vi måste ju lagkassa så måste vi pengar till A-laget. Menar ni att vi som våra barn ska subventionera A-lagsspel i Division 2? Ja, det gör vi inte, så här. För det är, det är inte svårt att räkna ut den här transaktionen. Alltså samma sak med om vi vill säga att om jag har lärare som... En, vi säger att jag har en adjunkt. Vad tjänar han adjunkt? 45-50 000 spänn? Är det inte så? En, en farskola han alltså, Det de spelar ingen roll. <laughs> Fortsätt. Men, om du har 30 elever och, och, du har, och du slår ut... Vad, 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 för lärarna är inte, det kostar det är inte mycket. vill böcker och så. Va? Det, det, det är samma sak. Det är inte dyrt med skola. Vad är det som är dyrt, vad är det som är dyrt egentligen? Och det får in i systemet. Varför far det runt? Och samma sak är med, alltså en, det tror jag redan på nu för att vi skulle ha egentligen en, en, en annan, vi skulle ta fram en vårdprocess för, för eh, chefer, för cheferhundar. Och så vill jag med en veterinär på den. Och så ska vi ta en halv dag och köra, gå igenom först processen med fascia, hur behandlar man, hur behandlar man en cheferhund som har spondylås. Och så sen ska jag med en veterinär, men det gick inte för att den veterinären kostar 3500 kronor timmen. Och att ha det mötet, det hade inte de pengar för att göra. Att de tyckte att det inte var värt det. Så att det skulle kosta, vi hade i en dag eller en halv dag, och det kostar då internpengar, 3 500 spänn timmen, tre timmar, det är 10 alltså, det är pengar. Så att de flesta har inte titta på hur, hur mycket hur kostar de här systemen egentligen? Vad är det som kostar? Och hur kommer man in i systemet? När vi kollar på att gå med, när vi gjorde, vi gjorde en här, ta fram en vårdprocess då, då då ska man göra så. Då, då ska man ju bestämma hur det ska se ut. Det var det jag försökte göra med spondylås. Men när vi tittar på kapiteringssystemet, landstingets system. Det, är ju, det var ju så komplicerat så det var ju svårt att förstå hur det var egentligen.
0: För ja, det var för det, det finns ju en intern prissättning. För att säga att du, du, är, du tillhör Örebro region. Och så sen så ska du utföra en operation. Men operationen finns inte i Örebro. Den finns i Uppsala. Då ska Örebro... Betala Uppsala för den eh, tjänsten som ska utföras. Så då finns det finns en intern prissättning på den tjänsten. Och den. den eh, det där är lite lurigt för att det, man, det som. Vi har ju fri eh, frivård i Sverige, säger vi. Det är ju det som man pratar om. Att vi har ju en lagstadgad eh, frivård och högkostnadsskydd och grejer. Och då finns det ju som att, ja men vården är ju är gratis i Sverige. Vi pratar man nästan om som att den är det. Men den är ju inte det. Därför att vi betalar ju för den via skatten. Så att det är, vi, vi betalar för vård. Mm. Det är bara att vi tror inte det. Så att allting har ju en kostnad, och allting har ett pris. Men när det vi liksom, det ligger lite dolt under ytan så blir det väldigt svårt att förstå det som du sa. Varför var pengarna någonstans? Mm. Men sen också var. Var finns hålen, var finns det onödiga Var finns det, det man kan göra på ett annat sätt Hur ska man kunna bygga om det Och det, det har man ju pratat om tidigare Att, att system som är, som är byggda på det här sättet Har ju inte en självreglerande eh, Alltså om vi, som, om vi som bolag Så vi driver ju eget då kan man säga Vi driver ett aktiebolag mm. Om vi gör dålig, dåliga affärer i tio år Då är vi borta om vi gör det i fem år är vi också borta. Jag vet, två år kanske vi inte heller är kvar så länge. Alltså vi är borta på ett år tror jag. Ja. det går ganska fort. Är, för oss går det väldigt fort att gå från att, att vara jättebra till att vara totalt kaos mm. om vi inte sköter oss eller förnyar oss eller förbättrar oss. Mm. Eller så vi, vi tvingas hela tiden utvecklas som, som bolag. Det blir samma sak om du driver en enskild firma eller om du driver ett aktiebolag. Du måste alltid jobba för att utvecklas vidare och, och bli bättre. Den mekaniken finns ju inte riktigt i, i offentlig sektor på samma sätt. Därför finns ju en annan alltså budget, budgeten ser ju annorlunda ut.
1: Ja, en anledning till det, det är just att det är så extremt systematiserat och eftersom det är skattefinansierat så finns det en massa kontroller som, som ska göras på systemfunktionen hela, hela tiden och då är anpassningsbarhet och flexibilitet på, i, i korta tidsperspektiv är, är inte, inte inbyggt i systemet så att säga, mm. rent funktionellt. Men för att återgå till pers den personliga sidan här nu så kan man väl säga att det, det man vinner på att vara inne i ett system det är att man slipper bry sig om systemfunktionerna. Mm. För att där, fy där fyller man bara sin egen lilla funktion i systemet. Man behöver inte bry sig om hela systemet egentligen. Det är ytterst få poster inom systemet som behöver bry sig om det. Alltså positioner. Vad som händer när man lämnar systemet och startar eget eller aldrig går in i systemet och är sin egen det är ju att då hamnar man själv antingen som person eller med den eller då man samarbetar mm. med totalt i centrum för alltihopa. Mm. Då måste man lö, då måste man själva lösa alla de problem som systemet annars hade löst till en. Mm. Det är därför vi får den här diskussionen om krocken mellan att ta betalt och, och, och hjälpa andra. Den, den krocken finns inte inom ett etablerat system med uppdelade funktioner för där, där, där som läkaren så att säga behöver inte ta emot mm. hundralapparna själv utan det är någon annan i systemet som gör det. Det är bara ett exempel. Det finns massor andra exempel på det där men jag tror den riktigt viktiga skillnaden är just det att som egen så måste man själv lösa en massa system frågor även i förhållande till de systemen runt omkring som man inte aldrig riktigt helt kan lämna heller i alla fall inte i Sverige så mm -hmm. jag, jag tror ju att det, det, den bästa vägen att gå där det, det man inser då om man liksom gör allvar av det här att, att köra sitt eget race så jag. Det är att man upptäcker hur otroligt viktigt det blir att samarbeta med andra likasinnade mm. på olika sätt.
2: Mm. Men där tror jag någonstans för att bara tillägga men som en liten grej på det du pratar om här just det här med att alltså som egen och som vi har pratat om just de här, då finns det olika processer för olika typer av saker. Att, alltså var, att vara behandlad eller vara en lärare eller alla de här sakerna där det krävs mycket alltså utifrån närvaro och energi. För någonstans är det så att jag måste ju vara närvarande med mina elever. Jag måste vara närvarande med min, med min kund eller patient eller klient. Vad man nu väljer att kalla det för. Jag måste också vara närvarande inom alla saker som jag, som jag gör. För att någonstans erbjuda alltså mitt, alltså jag. Vad är det jag kan erbjuda till den här personen den här kunden. För att få dem att ja, men vakna till eller någonstans väcka upp. Eller förstå att tycka att det här är intressant. Och den närvaron och den energin som det krävs. Är ju ganska stor. Men där är ju någonstans bara att sätta sig in i själv. Okej okay, men om jag, om jag ska vara här och nu. I det här samtalet. I den här podden. Och samtidigt måste jag tänka på all min ekonomi. Lönsamhet, marknadsföring. Alltså alla de här systemen. Som du berättade att systemen egentligen inte har hand om. I de här institutionerna. Men som du som egen måste tänka på allting själv. Och där blir det någonstans att man fastnar. Mycket av egentligen min erfarenhet också. Som jag märker med. Ja, men de som jobbar kring det här, det blir också att man tänker aldrig en vecka, två veckor framåt. Man kan som max tänka nästan en månad framåt. Men som någonstans egen och som då måste du också ha en, alltså en vision eller ett syfte. Alltså, du har ju en affärsplan rent krast om man någonstans ska ge sig in i den här leken att vara egen företagare. Men vad är då den alltså målplanen om du hela tiden måste vara i ditt dagliga arbete för att få det att gå runt? Då kommer man ju också tappa sig själv. Eller tappa sin företagsidé eller företagsstruktur under hela, hela vägen också. Och där är ju någonstans just den här att det alltså, krävs otroligt mycket. För de som väljer att gå ur här. För att de ska kunna lyckas. Och att starta eget är ju inte. Alltså det är ingen picknick. Alltså ja, men då kan jag, jag ha frihet. Jag har koll på mina egna tid. Jag har koll på mina egna tider snarare som att du måste tänka på ditt arbete 24 timmar om dygnet istället för bara åt. Ja, det är också en
1: intressant aspekt av det hela. Det är att som sin egen är man ju aldrig, man är aldrig ledig för man har Nej. inget jobb så att säga. Det är bara när man har ett jobb inom ett system som man har en definierad arbetstid mm. och därmed också är, är ledig när man inte uppfyller den mm. kvoten. Så, att säga. Det, så, så är det ju inte som egen,
2: egenföretagare är det ju inte så. Då måste man själv också bevilja sig ledigt. Mm. Och där är det också just att alltså, för att få då, att det är så otroligt mm. svårt också att förstå Ja, men alla de här liksom punkterna som, som vi tar upp nu. Hur liksom allting fungerar. och Hur någonstans man kan ja, men se hur okay, de institutioner fungerar som egen. Vad är det som krävs? Vad är det som, hur har man delat upp allting? Och det är där någonstans också som det är svårt att förstå vad allting går till. Det är svårt att förstå och veta hur, hur allting funkar i den graden som det gör.
3: Mm. Jag tror att det är mycket det man... Det man uh, när man har varit utanför systemet som jag har varit alltså ganska länge. Att, eh, jag var hemma med er, Och mm. sen så hade jag skit svårt att hitta jobb. Alltså, det var jättesvårt. För att det, jag var som körde i det. Jag hade, gjort, jag hade gjort så mycket saker, så mycket olika saker. Så att folk tyckte att jag var helt... Har du gjort allt det där? Alltså, kan du inte vara still någonstans? Det kanske inte var så att jag var inte heller. Men jag var egentligen utan ersättning. Alltså utan lön i jag var LT det var självanställsen 94 men jag var utan lön från 2001 till 2008. Det är rätt länge. Och ingen a -kassa. Och alltså ingenting så att jag var utan jag hade ingen, jag var utanför systemet och det och är ganska intressant. Nej alltså ar <laughs> arbetslös utan ersättning. Nej, men det var ganska <laughs> intressant att vara utan. Det var knappast
1: arbetslös i och för sig för Nej, det var, jag vet hela tiden. All,
3: men jag fick inget betalt eller jag hela tiden med massa olika saker men, men det var intressant att se, dels när man träffar folk, jag spelar i Ringband och så massa som, vad gör du för någonting och berättar vad jag gjorde? Och de kan man göra sådär. Alltså, de var som, hur går det till? Jag vet inte, så det går ju. Så vi hittade ett sätt att, men det var, eh, när man, alltså många är så inne i systemet. Och det var, jag tror att många som har varit som vi har träffat, de har ju antingen gjort som vi har gjort att man har, man har, man har gått ur och så kan man hitta något nytt. Det var som en läkare som jag träffade som hon sa att hon var förbannad på systemet. för att, det hjälpte inte henne och du kan inte få på hela systemet för det är jättemånga som är duktiga i systemet men systemet kanske inte är lätt att ta hand om det du har varit med om men det är många som vi träffar som har verkligen gått ut som har varit tvungna att gå utanför systemet för att se att det är konstigt för att sen gå in och se vad ska jag ska göra för någonting och det är jättemånga som har träffats som gjort det alltså många som har alltså han som startade Fanmed, alltså ett bolag som håller på med, med funktionsmedicin, han var utbränd fick ingen hjälp så hitta nya, nya vägar. Så många går ju utanför systemet för att se hur det egentligen ska se ut för att hitta ett nytt sätt. Så det är inte, det är inte lätt att hjälpa. Utan man, ofta så kommer man utanför för att komma in igen och se vad man ska göra för någonting. Det är ganska förstående faktiskt.
0: Det är, det är ingen enkel resa. Men å andra sidan så vi pratat om, om i det här eh, hur man förstår sin egen potential. Så pratar vi om vikten av att det sätta saker i rörelse men också att vara i flödet. Och det är ju intressant så att flödet är ju väldigt mycket mer påtagligt eller inte, inte lättillgängligt men det, det, det är lättare att komma åt det om man är utanför, om man är egen om man är sådär, för då kan vi glida runt på ett annat sätt, vi kan ju till exempel bara, vi skulle ju egentligen kunna byta affärsmål imorgon, Så alltså det går ganska fort att, att bara ändra saker på ett annat sätt om man är men om du om man jobbar med förändringsarbete på ett stort bolag till exempel, då kan ju vara så att första året måste man sälja in förändringsarbetet Sen tar det ett år att bestämma vad man ska göra. Och sen kanske det tar två år att genomföra det. Mm. Och då kanske behovet av förändringen redan har förändrats. Då måste man påbörja nästa förändringsarbete. Alltså det,
3: det de egentligen gjorde. Jag, jag, jag gjorde en lotsmodell på när jag var på Ericsson. Det svårigheter man hade. Ericsson, Ericsson är ett bolag. De många stora bolag håller på med, med, med nya idéer. Men de är inte organisation för idéerna. Det gjorde man, då var jag med och köra ett vi skulle titta på. Jag tror jag berättade innan. Men problem när vi gjorde allting klart och gått igenom hela affärsstrategin Om vi skulle göra för någonting. Då, då sa vi, vad ska vi göra nu? Hur expanderar, det går inte. Alltså, det, går inte för att, det går inte för att vi sitter där vi sitter. Då sa ni får gå ut allihopa. Nu, nu är ni arbetslösa. Ni, ni har, vi har mycket pengar som helst. Och så går vi in och provar. Med. Och det gick det att göra. Så att Många bolag har ju försökt att göra... Man letar affärsdel, sen gör man, knoppar man av dem och gör egna små enheter av dem tillsätter på kapital. För att det går inte att utveckla dem i systemet. Och så tror jag man gjort med... Så tror jag säkert man gör det. Det man tror för man försöker göra med de här avknoppningarna på universiteten. och försöker hitta eh, nya saker att göra saker. Men jag tror att problemet egentligen med... Men det är saker att det går som att göra för systemet kanske fel överhuvudtaget.
1: Men återigen från individuell synpunkt så... Just det här med flöde är ju centralt. Man, som, e, som egenföretagare blir man otroligt varså flödets betydelse. Det blir helt centralt för allt man håller på med. Att, mm. att, och, att hålla sig i flödet så mycket som möjligt. För att det påverkar allt, allt man gör. Alla aspekter av det man gör relaterar till huruvida man är i flödet. Flödet eller, eller inte i sig, i sig själv och i förhållande till omgivningen. Flöde inom, i en, inom en anställning i vården eller i utbildningen eller vad det nu är på företag eller någonstans. flödet där relaterar ju från individuell synpunkt bara till huruvida man har tillräckligt flöde i stunden inom specifikt mm. arbete man gör under sig och så många timmar men det, på, det, det flödet har inte den här totala livsavgörande betydelsen mm. på en anställning för väldigt, väldigt mycket av det du gör kan du göra utan flöde också mm. men som egen så kan du inte göra kan, blir det väldigt svårt att få det överhuvudtaget rulla på om du inte är i flödet tillräckligt mycket. Mm. Så det, återigen så att, att gå sin egen väg innebär i praktiken oavsett vilken vinkel man ser på det utifrån, innebär att man själv hamnar oerhört mycket mer i centrum och måste förstå och klara av mycket mer. För att det finns ingenting runt omkring en som förstår och klarar av det åt mm. en. Vilket också är, ger upphov till allt bra man kan göra då i det mm. tillståndet. Men
3: det tror jag, det är så, Fredrik, det, är som, det, är som, det är som vi har vi det men den som är bäst på det det är du Ivar. Alltså, som är, för du har ju alltså, att, att skaffa så mycket nya kunder som du gjort och sälja så mycket nya produkter som du gjort, det är rätt makalöst. Du,
2: du, hur gör du egentligen? Nej men alltså någonstans är det just alltså det som du är inne på här just det här med flöde att någonstans kräver var Alltså gården. Alltså. Livet är inte så komplicerat. <laughs> livet är ganska enkelt. Egentligen. Om man bara bestämmer sig för att nu ska det vara enkelt och blir det ganska enkelt. Och man bara. Alltså det är också den här grejen som du tog upp, Hans, att ja, man går ut. Nu Nu är det, Du har alla pengar i världen och all tid i världen. Vad gör du då? Men sen är det någonstans också det som är i hela den här. Alltså i historien någonstans: hjälpa människor. Okej, okay, men vad är, det, vad är det du vill göra? Alltså vad är din. Vad är, en, vad är en känsla? Vad är, du, vad är det du brinner för? Vad är det du gör? Vad är det, vad är det du vill med det här? Och någonstans är det just att alltså, varje varje person som jag har pratat med alltså sälj manus, det går ju inte. Det är alldeles för, för krångligt. Det är alldeles, det är alldeles för fyrkantigt. Jag skulle inte passa i systemet. <laughs> Nej men någonstans blir det just att hitta den här känslan av att okej okay, men vad, vad, är, vad är en person behöver? Egentligen lite som att vara terapeut. Alltså vara där. Alltså närvarande. Att man någonstans har den energin. Men sen var det också någonting som jag lärde mig väldigt tidigt också från ja med dig Hans. Det var just så här att alltså man köper på känsla. Man gör någonting på grund av en känsla. Man tänker så här, åh gud vad skönt det ska vara att åka till Spanien. Då tänker man inte så här, åh vad kostar åket till Spanien? Man tänker så här, nu åker jag till Spanien. Men sen någonstans här, för att alla... Alla som man har pratat med så har ju de den känslan av att vilja, kun, vilja och kunna hjälpa andra att må bättre. Oavsett om det är djur eller om det är människor, fast vi är också djur. Och någonstans blir det bara jag egentligen prata om det. Men sen så blir det också en sån här grej att man måste ju också tro på det jag gör. Så jag tror ju på det jag gör och jag tror definitivt på de produkter som jag har tagit fram. Och annars hade jag inte sålt det, annars hade jag inte gjort det. Och där är det någonstans bara att alltså, förmedla den känslan av vad, vad det skulle kunna bli om allting, om allting funkar det som det ska. Mm. Så det blir ju alltså, jag gillar inte prata om pengar. Jag vill inte prata om sådana alltså, så, alltså, saker överhuvudtaget. Utan någonstans det får vara ta betalt, det är jag på. Även när det gäller liksom behandling och sånt där. Jag tycker det är så otroligt jobbigt. För allting handlar någonstans om att förmedla en känsla och förmedla någonstans en idé och förmedla en en, en tro som man tror på. För att om, om man gör det, då kommer ju de personerna att känna av den känslan, den tron och den, den men, saken. Det du påpekar nu är ju det som sätter igång flödet. Ja. Det är ju just mm. det. Och det är ju lite ironiskt då att det är maskinen som vi har satt igång flödet också. <laughs> men, men där är det ju någonstans just att alltså, bara förmedla den känslan och sen någonstans att ta bort de här hindren. Men nu, jag vet inte, jag kanske inte kan det. Ja men om ett halvår, okej okay, men vad är det som ska förbättras om ett halvår? Vad är det som ska förbättras som ett år? Vad mm. behöver du vara för att kunna göra det här? För att kunna hjälpa de kunderna som du har lite mer och lite bättre men också spara på dig själv. Och bara alltså ställa, ställa de frågorna och vara liksom öppen och liksom inlyssnande. Då har mm. man som det mesta. För det enda är egentligen som sätter stopp för den känslan som är vi i vår kropp. Det är ju det som finns längst upp på vår kropp. Det är ju tankarna. Men där är det någonstans också samma sak som... Alltså jag, är alltid, jag är lite höjdrädd fast jag kanske inte jag erkänner mig själv. Men någonstans är det samma sak. Du vet, när man går på en bro och så tänker man sig, vad händer om jag hoppar nu? Nej, exakt. Vad händer om jag håller i min, i min brors dotter? Vad händer om jag tappar henne nu? <laughs> alltså vi har ju sådana tankar Är de sanna mm. Det behöver de inte vara mm.
1: Det är intressant att du Associerar det åt rädslehållet Så att säga För, för att en livserfarenhet jag har gjort gång på gång Det är att som så småningom har lett till Att jag inte går och är rädd för någonting Egentligen mm. Det är att jag kom på att Det är mycket värre att föreställa sig allt som kan hända Än när det händer Någonting mm alltså genom livet har de flesta av oss varit med om obehagliga saker om, 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 om jag tänker efter på sådana så, situationer så har det i själva situationen så har, jag, har, har man bara liksom hanterat det. Mm. Man har inte tänkt man har bara mm. varit i det och hanterat det och klarat, och efteråt så ja men det klarar jag av det där var konstigt. men om man, så att fantasin är ju värre. Mm. en verkligheten. Ja, ja, ja. Och det är otroligt viktigt att hålla fast vid det om man är egenföretagare. Mm. För att som egenföretagare så kan, är, är, finns det ingen gräns för hur mycket elände man kan fantisera i oh, ja. <laughs> eh, och, och Men har man varit då x antal år, några år företagare och inte dött så att säga mm. så kan man ju bara konstatera i efterhand ja, men det var inte så farligt. Mm.
3: Mm.
1: Det, det, där, är... det där tror jag är viktigt också det, det går liksom inte att reda ut det där rationellt Men, men jag man, tror man att det... måste erfara det Då, då mm. fattar man det liksom men jag,
3: men jag tror precis på samma sätt som allting annat man gör Alltså man, ja, man mm. När man inte tror att man kan det Så försöker man att göra det så går det ju mm. alltså, när jag gjorde mm. så första gången Så skulle Lotta passa äggen alltså, när jag, det, ja, men det är lite samma sak Det det är jättesvårt jag menar, så Till man har gjort det Och, Men när man har gjort det så är det inget svårt längre och det, det är egentligen så det att man, man, måste som, man måste
0: som ta steget och att göra saker och ting. Men där tror jag vi, har, nu tror jag vi landat till någonting här. En, en, Hopknyten av en säck här så vi kan gå vidare till nästa, nästa del av det här avsnittet. För att någonstans är det så här. Jag tycker det är intressant hur du säger, att, att egentligen är det ganska enkelt. Mm. Och vi har pratat tidigare om hur det är, det är enkelt i teorin men det är svårt i praktiken. Men vi har också pratat i tidigare avsnitt om hur vi som samhälle gärna vill ha de komplexa teorierna. Så det finns en, mm. det finns en idé, en övertro nästan på det komplexa. Så att egentligen är det ganska enkelt. Men vi har någonstans för länge sedan valt att börja göra saker mer och mer komplexa. Och när det blir komplext så blir det också mer komplext för oss. Alltså när, ju mer komplexa saker blir så blir det komplext för oss. Så egentligen är det ganska enkelt. Jag vill hjälpa andra människor. Okej, okay, där är du, dig kan hjälpa, låt oss hjälpa dig. Men sen har det byggt upp en massa komplexa hinder runt omkring. Jag måste tänka på det här och det här och det här. Jag måste antingen vara i ett system där jag har massa begränsningar. Jag måste vara egen och bedriva det på mitt sätt. Jaha, och så, sen kan jag inte ta betalt så. sådär, det krävs, sådär för det krävs en annan roll av mig. Och så blir det rörigt och hit lite och, och fram och tillbaka. När det egentligen skulle det kunna vara ganska enkelt. Och så ett till exempel på det här var ju att då säger folk att ja, men ni har ju en maskin, funkar den den funkar skitbra. Här är casen på hur bra den är. Här är alla som har fått hjälp med den. Aha, har ni någon forskning då? Ja, det här är jättemycket forskning på farsia som behandlar. Men har ni någon forskning på maskinen? Ja, men vi gör väl en forskningsstudie då? Ja. Om, vi bara gör en, om ni bara gör en studie då blir det bra, okej. Okay? Så vi gör en studie. Vi, 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 hittar, vi, för, vi får tag i en läkare. Ja, men jag på, nu tänker jag mm. på en specifik här. Vi får tag i en läkare som vill vara med att göra studien för du måste ha en läkare. Då måste du först söka godkännande hos etiska nämnden. Och det var, det var ett halvår bara det. Och det var ansökningar, det var hit och dit och fram och tillbaka. 14 sidor papper. Och, det var, och, det var, och det var, du skulle skriva ut det och skicka in det. Och det var ju två kopior och sånt där. Det var, mm. du vet, det var alltså så mycket administration och pappersarbete och skit. Och så var det tvungen att läsa det på rätt sätt så att man kunde skriva. Det var inte så här bara det här tänkte vi göra, det här är bra sådär, utan det var ordentlig liksom ansökningsprocess. Okej, okay. ja det är klart. Ska vi hitta folk? Finns det många med frozen shoulder? Ja, 2-5% av befolkningen. Och så ringer du runt oss och kollar vilka skulle du kunna komma hit. Och vi fick inte en enda patient. Det var ingen som vill patienter. Men vi har ju en potentiell lösning här. Så vi kan ju testa det. Ge oss bara lite patienter så vi kan testa. Nej, nej, nej. Så vi var tvungna att annonsera efter folk som vill vara med i en studie. Alltså, vill, vill ni, har det ont? Vi tänkte göra en studie för att se om det funkar. Vill du vara med? Och då kom det en folk, sa. Men då kom det en folk med... Det var ju alla möjliga typer av, vissa hade trippeldiagnoser och vissa hade haft det länge och kort och vissa hade sådär. Och så var det någon som, då ska det finnas en, det finns begränsningar hur man gör en studie också. Så det var rätt komplicerat att få ihop det till slut. Och till slut fick vi ihop en studie. Då skulle den skrivas ihop. Och så ska den publiceras. Vem ska publicera den då? Så ska man leta efter vem som ska publicera den och så ska den godkännas och så ska den ut. och så sen Och när den väl då är då Godkänna av etikprövningsnämnden, den är genomförd med läkare, vi har en intressant sådär och så vidare. Och vi har publicerat den på, en, på en bra, ett bra ställe. Men det var det inte heller enkelt kan jag säga. Alltså nej, nej. Rätt ställe. För det var inte tillräckligt så. intressant för
3: det botade bara 3% av befolkningen på 5%.
0: Ja, men och, precis. Och det, då är det jätteintressanta resultat. Men egentligen skulle man behöva börja göra om en studie med fler... Alltså testa olika frekvens på behandlingarna, testa olika lägen, testa att tillföra ja, de sa egentligen så var dumt. Nej, men, vet, jag.
3: Vet, ja, men det de sa egentligen så att ni skulle ha haft en referensgrupp som inte fick behandling. De finns ju, sa vi De blir inte hjälpta.
0: Nej, men precis. Men det illustrerar någonstans är att, att hela den här processen att ta fram en sån sak... Jag känner inte för att göra en till efter det kan jag säga. Det, är inte så att det, det var otroligt tidsbemödande och resultatet är att visst vi har en studie, men det är ändå ingen från institutionellt håll som bryr sig. därför att Den passar ju inte in i deras paradigm eller deras sätt att jobba på. Så att någonstans så, så här ska man införa någonting som är nytt och som ska vara enkelt och som ska vara liksom det här är en enkel lösning på någonting, det här är ett sätt att göra saker på ett annat sätt, då finns det inte plats i de system som finns. Så tänkte vi så här, vi får bygga ett nytt system
2: Och det vi tillägger egentligen i det här också Som jag tycker är intressant med den här studien Som vi gjorde, och det är två saker Bara som en liten reflektion sen för att fortsätta Axel Det blir ju ett där som egentligen han sa att okej okay, då ska man ha en En kontrollgrupp som inte Ska få behandling Då ska vi alltså ha en maskin <skratt> där vi inte har på den <skratt> Alltså då går vi ju mot allting som vi är. Att hjälpa andra människor. Vi gjorde ju den här för att hjälpa andra som har det här problemet. Ja men då får de väl gå runt och ont då. Och då ska vi ta in dem, slösa någons tid. För att sen egentligen bara dutta på dem i 30-40 minuter. Jag fick, ja. Nej, utan de, de ska bara vara där. Ja, vad händer nu? Ja men tack, gå hem. Och sen så den andra saken. Det är ju någonstans också det här med att... att Alltså man, man måste ju behandla allting. Just det här som du sa, att, ja, men då passar det inte in i alltså den kanske liksom processen eller systemen som man har kört. För där är det också så att i den här studien så behandlar vi, vi behandlar hela kroppen.
3: Fast det gjorde vi i studien också.
2: Ja, men mm. där är det någonstans också att, att, det är, att ha den här helhetssynen och helhetstänket alltså för att någonstans bli av med den här eh, alltså verken som är då Frozen Shoulder. Ja men där är det ju någonstans också Att då blir det ju inte bara en injektion Av någonting i en axel Det blir inte heller bara att okej okay, gör det här Gör den här operationen Utan nu måste vi någonstans se till allting Och det kan ju också vara någonstans Okej okay, men varför den inte blev accepterad Nu är jag så här situationstecken Men det ser ju inte ni som lyssnar ja.
0: mm. Nej men då, Om man då ska bygga det här själv då. Då får man ju som ofta när man stöder på någonting som ja men vilka är ni? Alltså så där så. Till exempel så har vi en utbildning vi har tagit fram och då är det de som går den utbildningen blir, de blir fruktansvärt duktiga på att behandla folk. Alltså de lär sig se på helhet, de lär sig rätta till kroppen balans och hållning, röret och avslappning och de börjar få så bra resultat så att folk börjar komma bara av ryktet. Alltså det, de, är, de är riktigt duktiga på att jobba. Sen så kan vi såklart alltså fortbilda sig och bli bättre i alla fall, men de är väldigt duktiga de som har gått den kursen. Men då blir det så här, ja men, jaha, men vilka är de, eller är de legitimerade då? eller är de certifierade? Ja men vilka är det som har gjort det här? Då måste vi som förklara någonstans det blir en så lång förklaring måste förklara först då åker kurslärarna han är osteopat han upprepar sig så här länge och behandlat så här många och gör sådär, men då är osteopat är ju en, en titel som är jättehög status i Tyskland eller England eller Australien eller sådär eller Frankrike i USA men den har ingen hög status i Sverige på samma sätt som den har där till exempel. Och så sen så har du Camilla då är hon, hon har ju byggt, hon har så byggt en forskningsdatabas med typ 5000 artiklar, läst hur mycket som helst om olika saker, verkligen satt sig in i kroppen på molekylär nivå. Men, men då, då vilken titta hon då? Och så Ivar, vad har du för titel? Vad har jag för titel? Vad har hans för titel? Och då börjar vi som en här Det finns ju en utmaning när man ska göra saker själv I att man måste någonstans Man måste ha legitimitet Det måste finnas en trovärdighet bakom vad jag gör Och då pratar vi Per lite grann om det här med Med leg, Alltså vikten av legitimitet Och hur man får legitimitet Och då tänkte jag Vi ska ta en, ett varv runt den Innan vi pratar om den sista Alltså vad, vad vi står här idag egentligen.
1: Ja, inom systemen, inom institutionerna så får man ju legitimitet genom att det finns, man skulle nästan kunna kalla det för automatiska legitimeringssystem. Det vill säga, har du gått en viss utbildning ett visst antal år och klarat av den så blir du legitimerad sjuksköterska eller legitimerad fysioterapeut eller legitimerad. Läkare, eller om vi talar inom vår sektorn, eller du, man kan numera legitimera lärare också för den delen. Så alltså då, har, då har man ju fått en, en, ett papper där det står att man har den här den och den här statusen. Så fungerar det ju inte då om du gör saker på egen hand. Vad är det som ger dig? Vad är det som ger? Låt oss säga så här. Det finns ju kan ta en jämföra med kultur. Verksamhet, musik och liknande, och konst. Om du, det finns ju ingen, okej, okay, du kan som musiker eller konstnär du kan gå en utbildning då också, såklart. Men det är ju ingen som tycker att du är en bra musiker eller en bra konstnär bara för att du har gått en utbildning. Du kan liksom, det det, det finns, skulle vara någon absurditet om någon kallades för legitimerad saxofonist. Mm. Utan det enda som räknas är huruvida spelar han bra ja, Är han bra eller inte? Ja, är ju. ja så den, den personen är ju då, ska ju skapat sin egen status Genom att vara suverän på det, det hon eller han gör mm. så, Och det är ju samma sak här nu då Ni, ni har ju i, i verksamheten här för farsiga klinikerna och Tillhörande verksamheter mm är ju på väg att skapa er, er egen status när det gäller detta. Och vad bygger denna status på? Ja, det bygger på att behandlingen faktiskt fungerar. Mm. Det är det enda det bygger på. Det mm. finns ingen, ingen annan legitimation i det hela. Så det här med statusfrågan är ju generellt så då att om man är verksam utanför systemen så, det, så måste man själv vara statusen. Helt mm. enkelt. Man måste vara väldigt bra på det man gör. Mm. Ja, även Och man måste vara bra på ett sätt som andra märker. Ja, precis. De måste det är ju, ju andra, det är inte ja. en själv. Man kan ju inte säga så här: Ja, men jag är jättebra på saxofon. Det, fatta liksom. Det går inte. Kan, kan utan, du... utan man måste ju få man måste ju höra, det är ju publiken, det är ju, de, det är de, det är ju andra som ger en status. Det är det som är skillnaden. Att man får status av andra eller att man får automatisk status på grund av att man Men, har gått en viss utbildning kan det, kan det man igen, ett visst dokument. Kan det man egentligen
3: gjort med systemet är eh, att försöka ta bort skrån? För skrån hade ju, alltså de som var hantverkare ut, de hade ju kunskap och de lärde ju kunskap om hur man gjorde allt möjligt. Alltså eh, skor, ja, skor, eller, skor eller, och det var ju hantverk och det kunde, det var inte dåliga skor. Det var ju, de, var ju, de byggde ju kyrkor och för fartyg och allt möjligt. Det kan ju vara att man, för att, då har man tagit bort det som egentligen är skrå med system. Fast kanske inte i vissa, vissa sektorer. Men det här är ju egentligen ett skråyrke. Alltså
2: manuellterapeut blir ja, skråyrke. Historiskt sett så är det ju så som du säger. Men jag tycker någonstans också det är intressant det du lyfter. För att det vill jag också säga, jag har haft mycket med hantverk att göra på senaste tiden. För jag har gjort lite saker hemma. Men då var det var också så här för att ändå en rörkille som var han, han sa det att ja, men hans chef han, är, han har jobbat på lite olika alltså, rörfilmer och lite sånt där. Men han har sånt otroligt alltså, renommé en otrolig status. För att han liksom, bra kille. Alltså han vet vad han, han gör. Han liksom, också som en kille sa just att man ser inte problem man ser bara utmaningar. Och hur ser man lösningar på den utmaningen? Men han, han var ju inte han hade inte gått någon rörskola eller rörmockeskola eller något sånt där. Utan han har bara brinnande intresse för att kunna allting som har med rör att göra. Mm. Och hitta de här utmaningarna för att hitta de lösningarna för att kunna hjälpa andra. Och där är det lite samma sak också. Skådespelare, en annan liksom yrkesform. Och där är det någonstans, men det är också det jag ville komma fram till var att det är bara inom den här typen av yrke, alltså vård, där man någonstans eftersträvar den otroliga leg legitimiteten och statusen. För där är det också så här att alltså, fritidspedagoger. Eller de som är på dagis eller mm. förskolan och sånt där. Det är ju sån otrolig alltså, yrkesbrist. Så där tar man in folk som bara är bra, bra med barn. Lär dem på jobbet. Och det är som du sa här med hantverk och liksom skor och alltså, du vet, klädsel. Sådana alltså, mm. saker gick ju före tiden från generation till generation. För man lärde sig av någon som har bemästrat yrket, och sen så någonstans blev man en, en mästare själv.
3: Men vi gjorde ju den färska podden för att, och hela färska guiden egentligen för att det är så att öka statusen, alltså sprida mer saker om färska och det är för någonting. Men sen var det också för att vi skulle kunna ha en mer, eh, en, alltså, göra saker internationellt, alltså beetablera på ett annat sätt inom det segment vi är på. Det som är intressant är att det är inte sektor man behöver. Alltså jag tror att man blir mer krit, man är mer tit eller legitimationsinriktad i Sverige än man är till andra länder. Eh, när jag var i USA så var jag och Camilla var ju föreläste för det amerikanska eh, veterinärteamet i amerikanska landslaget. De ifrågasatte inte vad vi sa. De tycker att det är att vi har byggt en maskin och behandlar folk, alltså behandlar människor. Och det var ju, och de tyckte resan var inte det är väl på med. Så att det, det är ju... Och jag tror inte, att jag, jag träffar tyska veterinärer och tyska folk, som de, de är också en annan syn på ser det är samma sak de är från Schweiz eh, England var väl det de var inte heller något problem det egentligen utan det, det är nog mera jag tror inte Frankrike, det är nog, det är nog mera typiskt i
0: England var det mer en, en problem med branding, ja, det brand, att alltså det ja. som så här, vilka är ni, inte form av vilka är ni vilken utbildning, vilka är ni i form av vad kan ni ja. eh, och man ser på kunskap på olika sätt men jag undrar om, för det som är intressant jag tänkte på det när du sa var det här med hantverkarna och deras status och så. för vi jobbar ju mycket konsulter och när man ska jobba med en ny konsult då måste man ju alltså det, en webbspecialist eller marknadsföringsbyrå deras webbsida säger egentligen ingenting för allt det där är bara ord och vilka företag de jobbar med säger inte heller någonting för att det, är det är jättemånga som anlitar marknadsföringsbyråer som inte ens vet vad de gör så att det, det, det går som att komma undan med att vara ganska medioker och ändå ha bra kunder så. Det har jag också märkt genom åren. Mm. Så hur tusan väljer man ut en bra konsult? Och då blir det ju det här som jag pratade om tidigare att man måste, man måste känna efter vilken känsla man får. Alltså vad får jag för känsla när jag pratar med den här personen? Eh, om jag ställer vissa frågor. Vilka typer av svar får jag tillbaka då? Märks det att personen har koll på läget? Vet de ungefär vad de pratar om? Eh, så att ju bättre ju mer kompetent jag är som kravställare ju mer insikt jag har kring marknadsföring till exempel då, desto mer desto, då kan jag ställa frågor som gör att jag ser om den här personen förstår vad jag pratar om och till och med kanske förstår mer än vad jag förstår, och då, då blir det en grogrund, och då mäter man kompetensen, det är ju den första biten det andra måste man säga så, okej okay, är det här en, vad får man för känsla kring personen är det här en person som eh, som en, en byrå vi jobbar med de är, de är superhungriga alltså de är jätte de är unga, de är äldiga, de är så här, okej okay, kan inte de någonting då sätter de sig och läser på i 40 timmar tills de kan så de har den inställningen till det de gör och det blir ju att då får jag en känsla att de här kommer, ju, här kommer ju kunna funka för de kommer att göra så här, alltså, då måste man göra mycket mer eh, intuitiv, erfarenhetsbaserad bedömning av saker och det som är intressant är ju, det som har hända nu är att ju mer folk kan om sin kropp för det har man ju hört nu att, att patienterna kan ju mer nu om sin kropp än vad många läkare kan för de är så pålästa, framförallt de som är intresserade och det är som Jill Hellig sa i någon, någon intervju där att de kommer in och frågar om farsia och läkaren visar vad då och så söker de upp det på Google och så hittar de oss, oss. liksom så här. och för nu, nu kan ju nästan alltså om du har en, en speciell, speciell Diagnoser ett speciellt tillstånd, då är du så, så fruktansvärt bra på det tillståndet att du läst på så mycket så att den du pratar med i vården, då, de kan inte ens hälften så mycket som du kan. För det är inte, det är inte så konstigt heller att man inte kan. Och där här blir en annan: så ju mer du kan om kroppen, ju mer du kan om dig själv, och, det, och ju mer du har läst på det, desto mer kommer du kunna. Känna av vilka som kan hjälpa dig. Sen, sen betyder inte det inte att alla som jag har som marknadsförskonsulter ska veta mer om olika saker än vad jag kan, men de ska ju kunna sin specifika sak som jag är ute efter. Jag vill ha någon som är skitbra på Google-annonsering. Då är det ju det jag ska. Då behöver inte de kunna allting om hur vi lägger upp Facebook-strategier till exempel. Och det blir lite samma sak här att om du ska ha någon som är superbra på, på det, då, då kanske man får acceptera att eh, eh, en. Eh, en terapeut på en klinik till exempel, inte är superduktig på alla läkemedel. Därför har man inte gått den utbildningen. Där har de skitbra på att eh, förstå eh, hur en obalans i kroppen kan påverka dina eh, organ, till exempel. Så att man kan ju inte heller gå till en person och förvänta sig att den har svaret på allting. Och där, men, men det blir ju en, så det, det blir en utmaning också för mig som patient, eller mig som kund, eller för mig som vill ha hjälp, att om jag förstå mig själv mer eller så kan jag be om hjälp på ett annat sätt. Och kanske inte vara lika skeptisk. Alltså vara lite mer Jag pratar, pratar man om ibland. Va? Att man liksom man får en känsla. Är du en sån som faktiskt vill hjälpa mig? Det kan jag ju känna ganska snabbt. Om du faktiskt genuint vill hjälpa mig eller inte. Eller brinner för att hjälpa mig eller inte. Det borde man i alla fall kunna känna ganska snabbt. Mm. Och om personen då gör det. Okej, okay, hur kan vi jobba ihop? För det har vi jobbat mycket med i våra, våra utbildningar för terapeuter. så att terapeuten i sig ska inse att de är ju faktiskt experten här. Det är ju det, det är mig de har gått till för att få behandling. Kunderna har ju kommit till mig för att få behandling. Så att jag kan ju förmodligen någonting som inte de kan, annars ska vi inte vara här. Och sen att ta kommandot till mötet och säga, men vet du vad? Vi är ju här tillsammans. Det är inte jag som ska inte bota dig, utan vi ska tillsammans hjälpa dig att bli bra. Och det blir också en annan typ av, av situation. Så att det du
3: kommer, aldrig, du kommer aldrig bli ifrågasatt som terapeut nästan, eh, utav kunden, för att de, de är ju där, utan det var som Första gången jag gick in, alltså när jag var hos Andrea, och alltså, gick jag väl in efter tre veckor, alltså tre månader Och så tog jag emot elva patienter som kom, det var ingen som ifrågasatte om vem jag var, jag var ju där Det som var intressant var att, att de som kom in tog mig på en gång i den rollen vilket var, som var intressant. För då, du blir jag ifrågasatt på det sättet. Det är enda, den enda som kan ifrågasätta det, det är ju du. Och sen så,
0: ja, men och, och om du gör det. Om du blir det, om, själv. Om jag,
3: om jag, då blir det köret. Om jag om jag blir ifrågasatt av den som kommer. Och den som kommer egentligen ansvarig för sig själv. Då kan man ju få som. Alltså det finns ju folk, om jag vill hjälpa folk. Men det kommer folk som inte kan bli hjälpta Därför att de är för sjuka. Då får du problem. Och det måste man kanske säga vi hade någon, som, vi har, jag har, någon stycke som jag bara skickar hem Därför att de, har, de äter för mycket medicin Jag kan inte svara på vad som händer i deras kropp Med 15 mediciner Då, då får de så, söka upp experterna Som skriver ut om med medicinerna För det kommer påverka hela kroppen Som jag sätter igång någonting då, då, kanske, då det, det är också, Vad kan man göra? Man kan inte göra
2: det, det Då har ju hänt något annat Det är för mycket medicinering Det är också lite som du var inne på där För en stund sen Per Just det här med att att samarbeta. Alltså någonstans ska hitta, hitta svaren eller hitta andra lösningar liksom runt omkring. För där är det också någonstans som vi alltså om jag får in en, en person som har ont och jag inte vet svaren. Men då någonstans tar jag också på mig att okej okay, men du kommer hit du ska bli hjälpt. Om men då ska du ta mig 1000 hjälpt. Och om inte jag kan svaren då hittar jag någon som kan det. Mm. Och där är just att ha då till exempel att ja, vi är fem terapeuter på den här kliniken till exempel. Alla har ju sina bakgrunder, alla har ju sina erfarenheter, alla har ju sina kunskaper. Och där är också samma sak med dem, alltså det nätverk och allting som vi har byggt upp. Att ja, men det finns det svar finns någonstans. Mm. Men där är också att vi kan ju fortfarande inte göra allting själv. Vi kan inte bära allas problem på våra egna axlar och tro att någonstans ja, men vi ska bli någon... Alltså någon jätte, jätte som bara bär allas problem. Det går ju inte heller. Men däremot så kan vi skicka vidare. Vi kan vara öppna, ärliga och inlyss inlyssnande på de kunder som kommer. Och sen någonstans just att ja, men det är deras kropp. Det är, alltså det är deras egentliga problem. Och jag är ju egentligen bara en, en vägledare i det. För att säga, okay, hur, kan vi, hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi någonstans se till så att de ja, du mår bättre på ett eller annat sätt?
0: Mm. Och det är här som Farsia blir så otroligt spännande. Därför att med farsia så är det som att alla måste börja om från scratch. Som Vibeke säger i sin intervju. Alltså, det, är, det, är, det är totalt nytt. Det är ett helt nytt sätt att se på kroppen. Och det blir en annan, det blir en annan ödmjukhet till hela, hela grejen. Därför att det är så få som... Alltså vi har ju läst på väldigt mycket om farsia. Vi har byggt en forskningsdatabas. Vi har spelat in en massa podcast-avsnitt. Vi har tagit fram dokumentärfilmer. Vi har tagit fram utbildningar. Vi har hållit på med behandling i flera år just kring fascia. Och samtidigt så är det så mycket vi inte förstår. Och så mycket som vi inte kan. Mm. Så att de senaste... Vi spelade in avsnitt 66 och avsnitt 67, om, om Det är om vatten och det andra om rörelse och mekanotransduktion. Och vi bara... Jaha, kan det vara så här? Alltså det är så, det är så mycket nytt och så mycket spännande och så mycket annorlunda. Så att vi blir vi, vi fortfarande överraskade då, då Jag ganska ofta i att, oj kan det vara så
3: jag hade en kille, jag har två stycken en, en kvar som jag behandlar nu som hade, han har, alltså har fallslagits och sliter sönder en muskel i armen. och den är, den är två centimeter ifrån muskelfästet eh, och det så om vi tar bort trycket då då kommer den växa tillbaka hur då? <laughs> hur då? ja men det borde göra det alltså för att om vilda djur alltså de, de läker sig själva också men det kan vi inte växa tillbaka. Varför skulle du inte kunna höra det? Jag har ju varit med om att jag hade stämbans förlamning. den Den nerven växte ut tillbaka. Hittade till, tillbaka till var det skulle vara någonstans. Så då ska jag försöka. Då ringde mig och gå. Så kan, du, kan du skicka. Alltså har en släkting som läkare. Kan, kan du skicka förklaring på hur det skulle kunna hända? Ja. Kan, kanske jag får fråga var ska vi börja någonstans. För det blir ju inte så enkelt. Och så att, ja, så att vi kan testa och behandla och se om det här funkar. Att det här växer tillbaka på ett, en och en halv vecka och så se om det känns bättre och det känns ju bättre efter tre behandlingar Vi vet inte om du har vuxit tillbaka än men det borde kunna göra det, alltså det är, alltså om kroppen är självgenererande om kroppen kan göra saker och ting varför skulle inte den kunna få farsen att dra muskeln upp så att den växer ihop det är ju ingen som har men det borde kunna gå eller, alltså, jag hade, eller så att, grejen är att, att, att se på kroppen som helhet vad kroppen kan göra för någonting Uh, det, alltså vi har ju embryotiska celler som tillverkar nya saker hela tiden, vi har en, en farsaciter som bygger eller febroblaster um, som bygger nya strukturer hela tiden och de är inte jag träffade en läkare som hade så att man hade han var kirurg, han hade opererat massa det jag tror jag berättade förut, han hade massa höfter och han slutade sy han, han kollade bara att var där och sen sydde han ingen mer, och när han öppnade dem efter tio år fanns det inga sår så hur fungerar det egentligen? Så fars är jätteintressant som perspektiv både på förutsättningen att läka och sätt att se på saker och ting. Men det är ju ett helt annat sätt att se på kroppen.
2: Men där blir någonstans också den här grejen att alltså vi läker ju ingenting. Vi botar ju ingenting heller. Utan vi ger bara kroppen rätt förutsättningar för att kunna göra det. För där är det också som du säger någonstans att om, om om ett sår som är så stort som det kan bli liksom en höft och det plötsligt bara läker. Eller om en, en muskel. Liksom, eller, alltså egentligen, varför tänker man inte på benbrott? Alltså, en ben går av, och så plötsligt så läker. det så Det Och det är liksom, det är klart det gör. Ja, ja. men varför skulle inte vad som helst Kunde kunna väka. bli det om man ger rätt förutsättningar? För där är det ju någonstans så här: För att alltså, den enda som ansvarar för mitt liv, det är jag själv. Mm. Och då måste jag se till att jag tar hand om den kroppen och den, det livet som jag lever på bästa möjliga sätt. Och där är också den här tanken som nu, alltså det enda som egentligen är, som jag tänkte när du berättade den här historien nu Hans, det är också så här, okej okay, det enda som är i vägen från och det är det som sitter längst upp i kroppen. Ja. Varför ska det inte gå? Och det Nej, så... det inte gå. Ja. Nej det kommer inte gå. Är det kommer inte Är den är av. Är det inte. Nej det går inte. Nej, men han, han, han,
3: han köpte ju till slut att det skulle kunna gå Men sen var han på fyra midsommar med en släkting som, som sa att det borde inte kunna gå så Jag försöker förklara hur det går, kan du förklara hur det går? Jag kan inte förklara det men Så att, om jag är också ekonom, hur ska vi kunna förklara Någonting som faktiskt händer hela tiden I kroppen, utifrån ett perspektiv Att allting sitter ihop mm. Och då skickade jag, en, jag skickade en farsiga film Och så skickade jag den här med att eh, eh, Bråst lika fort som muskler Men det var en, alltså, det är en annan sak Som vi gjorde det också för, det var Ebba Det var en kille vi skulle använda för för eh, han skulle hjälpa oss med båtelektronik. Och så hade han ringat med och sa. Ja, jag har, har inväxinfektion. Jaha. Ja, jag kan tänka så. Okej. Okay. Och sen, vad ska jag mot det, då? De, de gör ju ingenting. Det hade vi inte gjort. Han var inte så mycket för det. Så, så när kom hit. Så ska alltså, Ebba börja behandla. Så behandlade i en timme. Och gjorde precis. Alltså vanlig standardbehandling. alla tryck som fanns. Och sen sista. Ja, sista kom jag in. Och så och vi. Tryckavlastade djurarna. Så att alltså lätta betrycket i nivaren kan man göra. Ja, i alla gjorde det. Och sen så ringde, så ringde någon efter det. Åh, oh, det är jättebra. så. Men du, Jag hade ju jag hade, jag hade en djursten. Jaha, hur vet man det? Jag hade en smäll i toaletten när man tänker. <laughs> <laughs> så så hade jag hade haft två stenar. Och det gör ont som tusan. Men alltså fy fyra timmar efter en behandling så skit och pinkar nu två stycken djur men sen hade han pinkar den natt och det var inga roligt. ja roligt det är klart då är hela flödet stopp så, och så, så det är klart att kroppen är bra på att göra många saker
0: jag är oh, nej, för, för det toaletten um, alltså vi, vi har ju försökt att, att få det här att bli så till Jens vi pratade lite grann om vad det var vår vision och hur vi jobbar och sådär. och det var som någon frågade mig om vad gör ni då? Jo men alltså, om du tittar ut på gatan här ute, det är jättemånga människor som går runt och ont. Alltså jättemånga människor som har ont. Och de vet inte om att det finns en bra lösning. Titta där går det en som har höftproblem, där går det någon som är haltar där går det någon som har dålig hållning. Där ser jag att den personen har definitivt ont i ryggen, där är det någon som är sned där borta. Så vi, vi har liksom tagit fram en så bra lösning som möjligt för att hjälpa dem som har ont. Det finns jättemånga andra som har bra lösningar som hjälper folk ont också men, men folk vet inte om att det finns men folk söker inte efter det. Det som vi tittar på för att förstå farsier och precis som Ivar sa det här med att egentligen är det ganska enkelt och det vi har kommit på att funka väldigt bra det är att göra, man gör först det som är enkelt. Så här kommer de med en urininfektion. Det gör man först det enkla man ser till att kroppen är balans, hållning, röret, avslappning, flöde. flöde, allting som det ska. Och så gör man det fancy, alltså det är mer avancerade sen om det behövs. Men vi börjar på enkla så. Och det är väldigt mycket som funka på det. Mm. Sen hade man få folk att förstå att, att förändring det är inte här gå in och gör allting för dig och så blir det bra, hejdå. Utan det är att du ska göra små saker hela tiden som gör skillnad. Alltså du mm. Tänk på att andas varje dag Tänk på att röra varje dag Ät på ett annat sätt Se på dig själv på ett annat sätt Ge dig själv en kram alltså det, det är små saker du gör hela tiden Som skapar förändring För det är så. Alltså någonstans om alltså Man pratar om att det finns livstidsrelaterade problem alltså Då måste man ju sin livsstil Annars får man ju tillbaka dem eller hur. Så att, så att göra de här små sakerna Och sen som Ivar sa Vi botar ingenting Vi ger bara kroppen förutsättning för att läka Det är också viktigt att man, man, man är inne på rätt spår där och det här med att man är, man är alltså jag, det gäller att få alla att förstå att man själv är ansvarig för sin kropp sin hälsa, sitt liv och om man är för sin verksamhet också, alltså det är jag som är ansvarig för mitt liv. Det, man får ju det automatiskt lite liksom grann om man driver eget att man får ju väldigt mycket ansvar helt plötsligt det kan ju vara skrämmande, men det är också ganska det är också ganska häftigt att jag är chef över mitt liv mm. det är ju lite det är empowering det är tufft och jobbet men jag skulle inte vilja ha det på ett annat sätt nu när man har testat det ett tag. Mm. Och sen slutligen så pratar vi om att, att man ska göra det man är bra på. För om jag gör det jag är bra på så blir det bättre för alla. Mm. Och det där kommer någonstans med det måtten har vi uppe på på väggen. Liksom. Enkelt först, avancerat sen och om det behövs. Det är de små saker som är skillnad. Vi, hjälper, vi ger kroppen förutsättningar för läka. Jag är ansvarig för mitt eget liv. Och om jag gör det jag är bra på så blir det bra för alla. Och någonstans så, så det där kommer ifrån. Det, det funkar ganska bra. Vi har ju testat det där nu i i något år. Och det, det blir väldigt enkelt att hantera saker då. Då man alltid försöka göra enkelt. Vad säger du, vad?
2: Jag det. Nej, men alltså, ser också som. Alltså, mm. ja. Alltså, om man följer de här sakerna. Om man gör det privat. Eller om man gör det företagsmässigt, om man är egen, eller vad det nu kan vara. Alltså, bara, bara testa det. Alltså, testa de här små sakerna. Alltså. Var ansvarig för en eget. Och där är det också så här att jag berättar det här för mig själv. Samtidigt som jag berättar för alla som jag pratar med. Samtidigt som jag berättar för alla kunder jag får. Att, ja men, tänk på det här. Gör det här. Ja men jag har så ont, jag har så ont. Ja men bestämde för att inte ont då. Mm. Och se vad som händer. Och där är ju någonstans också den här att, ja men, alltså tanken och liksom att liksom göra de här sakerna. Och där är någonstans, det det... Det är det som är grejen. Att de här små, små, små små sakerna. Att hela tiden göra dem och få en. För där är också någonting som är att om du börjar med någonting, vi säger att om nu ska eh, jag ska gå upp och jogga varje morgon när jag vaknar. För det är bra för mig i mitt liv, kan det då vara. Men där, om du gör det i två veckor. Då kommer du göra efter det också. För då skapar man en rutin kring det. Och då är det liksom vardagligt. Och sen kan man gå på nästa och sen kan man gå på nästa. Och där är det någonstans att, att det handlar inte heller om att göra de här stora revolutionerande förändringarna. För oh gud vad jobbigt det är. Jag skulle ha en sån här grej som en, en kvinna sa till mig här på kliniken för vi hade gjort sån här blodprover och ditt när döttan. För då hade jag lite olika brister. Och då skulle jag inte äta någonting som hade mejeri och kött eller något sånt där på kvällen. Och så skulle jag inte ha någonting med gluten eller något sånt där heller. Jag fick inte ha något alltså, sås eller alltså, dittan, duttan heller. Och du vet, jag testade det i tre dagar. Jag tänkte, fan, nu, alltså, nu, alltså, nu mår jag dåligt. Alltså, nu nu mår jag inte bra i psyket. Av att liksom hålla på jag Såg jag min sambo, för hon ville inte göra det med mig. Utan då kollade jag på vad hon, ä, vad hon åt och hur mycket hon gjort. Och så satt jag där med min liksom, lilla soppa. Jag tusan. Men sen var det också så, här: för, Men det är inte det. Är inte det. Det är inte att göra de här radikala förändringarna. Utan det är att okej, okay, ja, nu skär jag bort det här. Bara det här lilla, det kan jag leva utan. Och sen när jag har gjort det, när jag är vant mig vid det. Då kan jag göra andra. Eller då kan jag börja ta alltså, längre promenader på kvällen. Mm. Då kan jag börja göra det här och det här. Och det är sådana små saker. När man börjar få in de rutinerna. Det är då jag märker liksom på de här alltså kunderna som man får in. Eller... Vänner eller ja, men, släktingar. Eller något sånt där, det är då det börjar hända saker. Mm. Det är då man någonstans börjar få den här förändringen. Och det är det, det, är det någonstans. att den, den lösningen. Den kan man ju bara söka inom sig själv. Vad behöver jag? Ja men, vad är, ja men det går inte. Ja men det där är vägen. Ja men släpp det. Du har all tid i världen. Du har alla pengar i världen. Du har allting som du behöver. Vad behöver du göra för att må bättre? I don't know.